El rap moderno es representado en el mundo por artistas como Travis Scott, Playboy Carty, Lil Uzi Vert, Lil Baby y todos los demás otros Lils del mundo que han dejado los tradicionalismos a un lado para crear un estilo que predomina en el mainstream anglo. ¿Pero qué pasa en México? ¿Quiénes son los nuevos exponentes de nuestro país que han adoptado esta ola? Opium G y Denilson, los integrantes más jóvenes de Rich Vagos, el sello discográfico que creó Gera MX junto a Razor en 2018, son dos de los raperos que figuran en la escena nacional, poniendo sobre la mesa el sonido vigente del rap. Originarios de la Ciudad de México y San Luis Potosí respectivamente, Opium y Denilson me contaron cómo se integraron a Rich Vagos, sus experiencias más difíciles y su primer contacto con el rap. Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast presentado por Sennheiser. La primera vez eh, que los vi, eh, la vez que los conocí, eh, ustedes estaban en un momento importante de sus carreras, en el que, recuerdo, apenas estaban como incorporándose a los Rich Vagos, que para quienes no sepan, que seguramente los que van a ver este podcast o lo van a escuchar, ya saben de quiénes estoy hablando, de los Rich Vagos. Ustedes sí. se iban incorporando de alguna manera. Eh, me gustaría saber cómo se sienten en este momento después de ya... ¿Cuántos años eh, han pasado ya por los Rich Vagos? Ya vamos para tres, ¿no? Vamos pues, para tres, tenemos dos. más ¿no? bien, recientemente, o sea, tiene... Ya un tiempecillo que estamos como contactados y como en las filas titulares, tal vez, de los Rich Vagos, pero haciéndolo bien, dedicándonos totalmente a esto y desde que estamos como que haciéndolo ya, ¿no? Definitivamente, sí. uh, tiene como dos años, ¿no? Dos años que dos años, estamos sí. en... Ya dos años. Dos años y medio, Como dos años y medio, ¿no? Como dos años y medio, sí. Tal sí vez. Okay. Dos años y medio en los que ustedes seguramente han tenido muchísimo aprendizaje. Eh, cuéntenme qué es lo que más han aprendido de estos dos años pues qué te puedo decir hermano la verdad yo he evolucionado bastante en cuestión de todo hermano musicalmente yo llegué siendo la verdad llegué siendo como dice Gerard llegué siendo un, a veces un 5 un 6 y ahorita yo me puedo yo puedo pensar que ya estoy en un, un 8 un 9 en cuestión musical sabes he evolucionado bastante al lado de mi hermano o sea, estar trabajando con él es estar en constante aprendizaje, flows, letras, ritmos, todo lo que tiene que ver con el, con la música y pues me siento bien contento, bien, bien emocionado de haber llegado y de, haber, de estar ahorita, ¿sabes? En esta posición. Sabemos que tal vez todavía no llevamos tanto, pero ya, es, ya me siento muy, un poco más seguro que cuando recién llegué a Rich Vagos, ¿sabes? ¿De ustedes dos quién, quién fue el primero en llegar a los Rich Vagos? Mm, yo fui... Porque okay. como por 2018, tal vez, Gera eh, me contacta, me llama, me invita a un show, me dice que así, así, me dice, y me dice, mira, tenemos este proyecto y queremos que seas parte de él, ¿no? Eso fue como en 2018. Uh -huh. Y ya fue hasta un año después que me fui a vivir a Guadalajara y me dijeron, ¿sabes qué? Tu proyecto vamos a hacerle así, 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 así. Y ya, me dijeron, vente a vivir para acá y fue que... Que me fui a vivir para allá. Justamente en, en octubre fue que, que, que llegué para Guadalajara del 2019. Quiero hablar sobre pues la historia de cada uno de ustedes de una manera a lo mejor no tan extensa, pero sí que me puedan contar eh, brevemente cómo fue ese cambio en sus vidas y sobre todo la trascendencia que está teniendo Rich Vagos en el país. Porque... 
yo creo que el proyecto que lidera tanto Gera como Razor es un proyecto que le está dando oportunidades a gente como ustedes, que tienen talento, que de alguna u otra forma no son parte de un club de Toby o de amigos. Eh, en un inicio, obviamente, no son parte de como de la familia de los Rich Vagos. Sí, ¿no? Y que Gera ve su talento o Razor ve su talento y los, digamos, los incluye, ¿no? Como parte de la familia. Y siendo tú el primero que llegas a, a los Rich Vagos Opium, tú eres del Estado de México. No, yo soy de aquí, de la Ciudad de, de México. De la Ciudad de México, sí. Sí, del, de la Ciudad de México, pegado con el Estado de México, uh -huh. pero... En los eh, límites, digamos. Sí, en los límites, pero realmente, hablando así territorialmente, soy de la Ciudad de México, de la delegación Milpalta de, del sur, Ciudad de México, en el sur, lo más al sur posible. <risa> yo, yo recuerdo la historia de cómo fue que llegaste a Rich Vagos o cómo fue que te contactaron, sí. pero me gustaría que lo dejaras registrado en este podcast porque me parece una historia, la de los dos, muy interesante. ¿Cómo es que llegan a este colectivo, a este grupo de amigos, de familia, que además se apoyan entre ustedes? Que es algo que a mí me parece súper valioso. Cuéntame, Opium, ¿cuándo fue la primera vez que conectaste con Gera MX o con Razor? ¿Cómo fue la historia? Okay, yo creo que el primer acercamiento que tuve con mis carnales fue eh, como un 2013, tal vez, 2014, que yo era seguidor de Gera acá, ¿no? Y le decía, hermano, ¿cómo estás? Mira, bla, bla, bla. O sea, de, pues, respondiendo historias, ¿no? Y acá de que esa rola está bien chida acá. Y un día como que tuve la suerte, tuve ahí, pues... La suerte de que el carnal se metiera como a mi Insta, ¿no? Como ahí, como por 2015, ¿no? Acá, cuando estaba empezando a rapear 2016. Y como que vio como lo que andaba yo haciendo en ese entonces. Y de hecho, recuerdo que me siguió, me dejó, en un comentario me dejó un trofeo y así. Como por esos años de 2016, ¿sabes? Que te estoy diciendo. Uh -huh. Y ya yo empecé a hablar más con él, así como que... Hermano, un consejo que me des, ¿no? Acá y me pasó su WhatsApp, o sea, como desde 2016, 2017, me dijo, mira, te, te paso mi número porque por aquí está, casi no, no puedo contestar. ¿no? Ok. Y me pasó su número y hablamos, estuvimos hablando, me dijo, no, mira, de repente montate en otros ritmos, haz esto, haz esto. Y yo dije, ok, como que yo decía, no más, ¿cómo, cómo estoy hablando con, con el carnal, no? Uh -huh. Se me hacía como de algo bien raro, pero también como que dije, no, o sea, esto me está pasando y no. Y fue pasando el tiempo, fue avanzando acá, ¿no? Y después ya pasa que Gera eh, viene a Ciudad de México a tocar en 2018 a, al centro de la ciudad y me invitan, me invitan para que vaya a ese show, ¿no? Ya le caí, salió Razor por mí, conocí a todos porque yo nunca había visto a Gera, ¿no? En persona. Nunca había visto a Team, a, a Jay, a Razor, a nadie, hermano. De hecho, incluso estaba Gali ahí también, ¿no? En ese evento y, y pues yo estaba bien morro. Yo tenía, acaba de cumplir 18, de hecho. Uh -huh. Y me invitaron, ¿no? Y me la pasé muy bien. Fue me, como un sueño para fue ti. Fue como, sí, porque que dije... Sí, fue me algo... Me contaste sí, cuando... fue como algo como que tal vez como que no me creía, ¿sabes? Como el hecho, la neta, yo nunca había ido a un show porque una, pues, no tenía dinero. Otra, vivo, vivía muy lejos, ¿sabes? Ahí uh -huh. en, la, en la parte donde vivo, neta, no, no llega nada, ¿sabes? Como que no hay tanto movimiento, no hay tanta urbanización. Y, y, y por ejemplo, venir hasta acá, uh -huh. de allá, son mínimo una hora y media. Sí. O sea, en coche, ¿sabes? Entonces, imagínate, en transporte es el doble, ¿sabes? Uh -huh. de, 
y acá. Y pues yo no tenía tal vez tanto dinero, ¿no? Como para un show o así, ir a un show. Pero bueno, ese no es el caso, sino que llego ese día al evento y no, y me platica Jera de lo que está armando, ¿no? De Rich Vagos, mira, tenemos este proyecto acá, acá, queremos impulsar nuevos talentos y hasta uh -huh. nos gusta tu proyecto para que sea un proyecto de trap, ¿no? Y acá, y hagas lo tuyo. Eh, vas, ve a Guadalajara dice, para que te hagamos un video, saques una rola y ya salga bajo Rich Vagos. ¿no? Yo la neta no me la podía creer, decía como... ¿Qué está pasando, no? Le conté a mis papás y mis papás como que sí... Tal vez no estaban como que muy de acuerdo, pero mi mamá al final fue la que me dijo, ok, ve. Y fui en julio, en junio, a grabar un video a Guadalajara de una rola que fue la primera que saqué con ellos y... Y salió la canción y tuvo muy, muy, muy buen... ¿Cómo se dice? Muy buena química entre muy ustedes. Buena, ajá, más bien, y más bien con la gente, ¿sabes? Ok. Eh, tuvo como un buen recibimiento, se dice. Uh -huh. eh, como en tres días tenía 100 mil views la canción, cosa que yo nunca había hecho, ¿sabes? Y era como que se estaba eh, activando el canal de Rich Vagos, porque ese día también salieron varias rolas, ¿no? Sí, de, salieron sal, varias. Salieron como tres, cuatro rolas ese día. Y pues la mía tuvo buen apoyo de la gente y desde ese entonces pasaron como unos meses, pasaron como tres, cuatro meses y ya fue que me fui a vivir a Guadalajara, pero todo, todo esto fue como en el transcurso de un año de esto, pues todo el tiempo como que yo no me la creía, ¿sabes? Y te fuiste como en secreto, ¿no? Sí, me fui, a, me fui escondidas de mis papás, la verdad, sí, porque, porque mis papás me, me, me dejaban como hacer lo mío. Pero no querían que dejara la escuela, ¿ves? Sí. Eh, pero realmente en la escuela me iba muy mal. Yo estaba en, es, en ese entonces cuando me fui de mi cantón. Eh, literalmente ya había reprobado como por cuarta vez, quinta vez el semestre, ¿sabes? Ya, no, ya lo iba a perder. Y iba a pasar a quinto semestre de la prepa. Uh -huh. pero, pero en realidad no iba a pasar. No, no, no tenía chance de pasar. <risa> no, y, no, no habías aprobado las materias. No, no, pues, no, había, no había aprobado no las materias. No había esperanza. Definitivamente <risa> no había esperanza. Debía, creo, etimologías griegas, eh, química, cálculo, y, y diferencial. No iba a pasar jamás, Héctor. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, tomé la decisión, ¿no? De irme y gracias. ¿Era oírte o Oírme. aguantarte el no haber pasado sí, sí, un... las materias? Sí, me, me y... iban a castigar. Y me iban a castigar. Pero yo ya llevaba como una semana, ¿no? De que yo ya sabía que yo ya no podía entrar, inscribirme, reinscribirme más mm. bien. Entonces, fue como que yo en ese entonces hablaba con Razor así como de, eh, güey, ¿sabes qué? Ya, ya fue la escuela, no, no voy a pasar. Uh -huh. Me dijo, no, pues ya vente, te puedes quedar aquí en mi casa y acá, ¿no? Y pues en lo que hacemos tu proyecto y todo eso. Y yo dije, no, pues yo creo que sí me voy. Y un día así me salí de mi cantón a las 6 de la mañana. Eh, según me iba a la escuela y, y no, hermano, estaba yendo al aeropuerto. Y me fui como a las 11 de la mañana. Mi papá me dijo, eh, ¿dónde estás? Y yo le dije, en Guadalajara. No, ya en serio, ¿a qué hora vas a llegar, no? Me dijo, porque... Tienes que pasar a tal lugar, ¿no? Y yo le dije, papá, no, no voy a llegar. O sea, como que se lo dije así directamente. Porque dije, pues ya estoy a 500 kilómetros. Aparte no te puedo hacer nada. Yo, pues, ni modo es que venga mi papá, ¿no? Y, y acá. Pero no, pues se enojaron mucho mis papás. Mi mamá muy triste y acá. Pero poco a poco, de hecho, yo no regresé a Ciudad de México hasta diciembre. Y ya aquí estuve pues, en diciembre, en Navidad. Y así. Ya todo bien. Mi papá se enojó, fue como que estuvo más, eno eh, más enojado más tiempo que mi mamá. Para cuando volví, mi mamá ya, todo bien. ¿Sabes? Como que yo le, yo le decía a mi mamá, oye, pero todo bien. O sea, realmente me fui de la casa, pero no es como que yo 
este, tenga problemas. O... Uh -huh. Sí, como que tomaste una decisión, pues sí, pensando en lo único que te tenías. O sea, como claro. tus opciones era el castigo y el seguir en la escuela sí, o no. dedicarte ya 100% no, a la música. Y seguramente, o sea, yo ya había trabajado. Uh -huh. eh, las veces que había reprobado, pues cuando, como no iba a la escuela, pues me ponía a chambear, ¿no? Que trabajaba en una pollería o haciendo muchas cosas, ¿sabes? Diferentes chambitas que salían por ahí, ¿no? Y este... Y pues ya dije, no, pues mejor me voy a Guadalajara, o sea, no... No tengo nada que perder. Si uh -huh. me voy, creo que tengo más por ganar. Y así fue, realmente... Cuando llegamos, llegamos sin nada, ¿no, carnal? A Guadalajara, sí, literalmente, o sea... Sin nada. Una maleta, carnal, ¿sabes? Y ropa... Y... Tres nunca, nunca, tres nunca y... tuviste... O, y nunca tuvieron, o sea... También tú, Deni, y ahorita platicamos de tu historia específicamente... Claro. Pero... Nunca sintieron que estaban llegando a un lugar y que... No sé, a lo mejor todo podía salir mal. O sea, porque... Todo podía, podía salir bien o todo sí, podía todo salir, salir mal. mal. Eh, realmente yo creo que sí, hermano. Eh, pero... Eh, tiene mucho que ver también la gente con la que te rodeas, ¿no? Sí, que claro. dices, por ejemplo, ves a, a los carnales chambeando, ¿no? Haciendo videos y que, pues, están viviendo bien, tranquilos, comen chido, ¿no? Tienen, se visten chido, los ves chambeando acá, acá, acá. Y, pues, de cierta manera te motiva, te inspira y dices, pues, yo también puedo, ¿no? Yo también puedo hacerlo. Entonces, tiene, tú tienes una autocrítica también, ¿no? Y dices, pues, la neta, mi rola está chida, ¿no? Uh -huh. Ya has visto como que... Como que lo único que teníamos era como nuestra ropa ahí. Porque él, mi carnal llegó unos meses antes que yo, pero se volvió okay. se volvió a ir, ¿verdad? No, no, no. Yo llegué y me quedé, pero, o sea, él estuvo antes que yo, pero yo me vine a vivir antes que él. Ok, oh, pero okay, te, vol okay. te volviste a ir. Ah, no, yo, no, yo, ya yo, no me, yo me quedé. Ok, el... sí, él llegó como un, tal vez un mes, ¿no? Dos meses antes sí. a Guadalajara uh -huh. a vivir ya. Ya estaba él también con Rich Vagos y todo. Pero yo llegué despuesito, ¿sabes? Uh -huh. Igual yo llegué a la pre que el Jerry, ¿no? Sí. A yeah. vivir. Y de hecho llegué y vivimos juntos con, con Razor. Sí. Y así, y ahí estuvimos y... Pues sí, muchas veces tuvimos la plática, ¿no, carnal? De ahí afuera de la casa, fumarnos un cigarro como de... ¿qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar, no? Porque ¿Qué vamos a hacer? Llegó, pasó una semana y no veíamos nada, ¿no? Sí, estaba, un, un estaba complicada la, la situación, ¿sabes? Pues no teníamos nada de material, no teníamos ingresos. No, no teníamos uh -huh. ingresos realmente. Realmente uh -huh. teníamos ahí... Entonces, estábamos parados. Quiero irme a, a los inicios ahora de, de Denny, ¿no? Porque ya nos contó Pium un poco sobre cómo fue que dejó su casa, este, reprobó materias, ¿no? Sí, pero todo bien. <risa> pero todo le salió bien y afortunadamente sí. se encontró con, con, con una clica, con un crew que de alguna u otra manera, pues, le ofreció ese espacio. Y a ti también, Dani. O sea, claro. eh, yo recuerdo también escuchar tu historia. Tú trabajabas en un tianguis. Sí, he trabajado de muchas cosas, pero... La última... Trabajas de muchas cosas. Claro, pero la última vez que trabajé, antes de estar firmado, fue en un tianguis de ropa. Y conociste en una fiesta a los Rich Vagos, ¿no? A Jera y a Razor. Sí, hace cuenta que yo a ellos, yo los conocía desde hace tiempo por la música, ¿sabes? Ahí en San Luis es muy pequeño, toda la gente se conoce. Mm. Pero la vez que, la primera vez que hablé con Jera, así como de que él se dirigió hacia mí como un carnal, así como de, hey, bro, mira lo que estoy haciendo. Estoy yendo al gabacho, mira, toqué aquí. Fue en una fiesta. Uh -huh. En un evento de trap, reggaetón, amigos. Uh -huh, uh -huh. Estábamos ahí, estábamos ahí unos homies y de repente... Unos homies. 
estábamos unos homies y de repente... <risa> unos homies. Y dicen, oye, bro, ahí anda... Ahí anda Jera ahí abajo. Estás loco, güey. O sea, el evento no era nada grande, ¿sabes? Ya. O sea, era muy local. Era muy local. ¿Esto fue en San Luis? Esto fue en San Luis. Ok. Pues, Porque tú eres de San Luis Potosí, sí, eso, eso hay que aclararlo. ¿Dirías que, ¿Dirías que el evento estaba un poco onda? Sí, no. Y sinceramente toda la pandilla de San Luis Potosí sabe que la escena siempre hace sus eventitos... Está underground, uh -huh, underground. Uh -huh. está underground, pero te decía, esa vez yo fui, estaba, yo estaba sin nada que hacer, hermano, en mi casa, y le hablo a una amiga, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy aquí en un evento? Déjate caer, ya estando en el evento, te digo que me dicen, oye, ahí anda Jera, uh -huh. y hasta me está Yapek, y yo a Yapek lo conocí, fue el primero que le hablé de todos, el Yapek, y me, le dije, ah, pues déjalo, saludo, pero es que le estaban pidiendo muchas fotos, pues obviamente llegó y fue como de, ¿qué, qué está haciendo aquí Jera, sabes? Uh -huh. Empezaron a tomar fotos y ya fue que fui por una cerveza y ya pues me dice, ¿qué onda, bro? Para todo esto yo ya había tocado en un evento de Jera en San Francisco, okay. sí, unos años antes, un año antes creo. Me dijo ya pues, oye, bro, ¿qué te hace que se saludar al carnal? Y le dije, ay, bro, sí, pero es que como le estaban pidiendo fotos no quería verme tan acá, ¿me entiendes? Tan sobres, ¿no? Tan sobres, sí, sí. Me dijo, no, pa, tú eres de la pandilla, vente para acá. Y ya me acerqué, me, me, me presenté, ¿qué onda, carnal, cómo estás? ¿Qué onda, bro? Oye, ¿qué trance? ¿Qué andas haciendo? Para todo esto, yo estaba preparando apenas... Yo era muy rapero, ¿sabes, hermano? Yo no tenía noción de cómo hacer trap, sinceramente. O sea, uh -huh. cómo grabarlo o cómo era la, la mancuerna de ese pedo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, bro, estoy tratando de hacer un disco de puro trap, güey. Quiero meterme a ese pedo de lleno y quiero hacer este pedo. ¿Quién te dijo eso? Jera. Okay. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues... De cuestión de música, estoy haciendo un disco de trap, bro. Pero, pues, la neta, no lo he sacado porque no tengo ingreso, no tengo... Tú sabes, bro, no puedo sacar un video. Quiero sacarlo con un video profesional, que se vea de calidad. Y él nunca me dijo, yo te voy a firmar nada. Él me dijo, no, pues, yo te voy a contactar con un amigo. Un amigo que es muy buen videomaker. Te voy a hablar con él. Pásame tu... Pásame... Ah, no, me dijo, agrégame. Y le dije, bro, pero ya te mandé la solicitud en el Facebook. Yo no sabía usar Instagram, bro. Ok. Me dice, no, yo no uso el Facebook, carnal. Mándame un mensaje por el Instagram y yo te agrego. Y tú dijiste, ¿qué chingados es Instagram? <risa> yo lo usaba, pero okay, me, okay. me, me tiraba un selfie, ¿sabes? Sí, sí, normal. Pues, normal, normal, claro. Subías tus selfies, ¿no? Sí, subía mis selfies. Y ya de repente, pues, le esa misma noche le mandé mensaje. Pum. Y la verdad, pues, yo entiendo que mi canal estaba ocupado y nunca me contestó hasta después de medio año. Mm. Y yo estaba ya trabajando en el tianguis, bro. Mm -hmm. Me dice, oye, hermano, mándame una canción. Quiero escuchar tu material. Y yo estaba súper emocionado. Estaba en el tiempo estaba trabajando a las 9 de la mañana. Y pues no sabía qué hacer, ¿sabes? Tenía, tenía una rola, pero no tenía cómo mandársela por Instagram. No sabía cómo mandar una canción por Instagram. Creo que ni se podía. No se puede, creo. No se puede. No se puede todavía. Aún no se puede. Todavía no se puede. Le dije, pásame tu número. Y, y, ah, no, le dije, te la mando por video, bro. Y me grabé. <ríe> Tenía una aplicación, no me acuerdo cómo se llama. Me grabé mi camisa, o sea, sí. Y yo le podía meter a un video una rola. Y le metí esa rola que yo había grabado. Ah, sí. Ah, ya. ¿Sabes? O sea, y se la mando y me dice, no, bro, mejor mándamela a mi WhatsApp porque nada más estoy viendo ahí tu camisa, güey. Ya. <risa> y me dice... O sea, fue la táctica, la buena táctica del, del Denny, ¿no? Así sí. que, mira, este es... Una parte, ¿no? Y ya, sí, para que quiera es, soltar el WhatsApp. <risa> y ya me, me pasó su número, le mandé sí. la canción. Y pues yo en mi trabajo te digo, en un tianguis, como todos saben cómo son los tianguis, pues me puse a trabajar. Ya cuando eran las 3 de la tarde, yo empecé a quitar el puesto, uh -huh. porque el puesto se desmontaba. 
Y sí. ya tenía bastantes mensajes de Jera. Oye, bro, eso está muy chido. Vamos a, vamos a hacer tu, tu proyecto. Necesito que vengas a Guadalajara para que grabemos eso, para que lo regrabemos y le hagamos un video. Y chequemos qué onda. ¿Y qué rola era, güey? A mí no digas nada. A mí no digas nada. Fue la canción que le mandé así grabada con la camisa. Ok. Y ya le mandé eso y pues yo no me la creía, ¿sabes? Me dijo, no, no acepto ninguna oferta de todo esto. Yo no me la creía, le dije a mi mamá, mi mamá pensaba que, pues que yo me iba a hacer otras cosas, ¿sabes Héctor? Pues uno no es un chico muy, muy acá que tú digamos, o sea, yo también he estado mucho tiempo en la calle, mi mamá pensaba que iba a hacer cosas malas, mm. que iba a viajar y no me creía. <risa> ya después, Jera me dijo, oye hermano, va a ser mi cumpleaños, en mi cumpleaños quiero que estés tú aquí, ya también le dije a Opium que venga. Ya te, te voy a comprar un boleto de autobús y ya te pásale el número, tu nombre completo a Galia, todo eso. Se lo pasé, me fui para Guadalajara, llegué el día del cumpleaños del canal. Yo cuando era cumpleaños, yo cumpleaños de estar en Rich Vagos. Uh -huh. Ya llegué, me presentó con toda la pandilla, disfruté un rato y estábamos en la fiesta todo el pedo. Y al día siguiente fui a grabar Mami No Digas Nada, fue cuando conocí a Jayrick. Y pues esa canción yo no la tenía completa, la tenía a la mitad. A la mitad. A la mitad. Grabé la mitad, el día siguiente me fui a vivir con, me fui a dormir con Razor, la escribí al siguiente día, la terminé, regresé, y pues Jera nunca me dijo que yo iba a entrar, ¿sabes? O sea, él me dijo, tú vas a estar, no, 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 me dijo, tú vas a estar aquí, no, solo me dijo, viene esa prueba, vamos a checar qué onda con tu proyecto, si vemos que tiene futuro, lo terminamos de hacer. Y pues llegué Héctor, y conforme fueron pasando los días, grabé un Mami No Digas Nada, grabé unos tracks más, y creo que nunca me dijo si estaba dentro del sello, o no estaba dentro del sello, okay. simplemente nada más llegué y me quedé, hermano. Ok, o sea, no, no fue como de que, hey, estás dentro. Hey, ya estás dentro, no, yo llegué el día de su cumpleaños y ya nunca me volví a regresar a mi casa, bro. Ok. Y pues... Para ese momento, yo, yo quiero eh, plantear esto porque hay allá afuera... Un montón de eh, videos y ¿no? cosas alrededor de este tema, ¿no? De, para esto, de este momento, ¿ya no estaba esta persona que estuvo en Rich Vagos y que después ya no estuvo? Eh, es, mm, creo que no. Creo que eso fue nada más. Cuando yo llegué... ¿Eso fue antes? No, cuando yo llegué solo duró un día y el siguiente día se fue. Eso okay. fue así. Yo llegué y él se fue. Sí, cuando yo llegué a Guadalajara a vivir, ya. <coughs> ya. Ya, ya no estaba ese man. Ya. Eh, este, este momento a mí me parece increíble porque yo en, en muchas ocasiones he dicho que alguien que me inspira mucho es Gera por lo que ha hecho en el sentido de tener una familia que no solamente es para que él pueda preservar, digamos, un legado, sino también para darle oportunidades a gente como ustedes, como ya lo decía al inicio de la plática. Eh, antes de, de su vida con Rich Vagos, ¿cuál creen ustedes que haya sido su momento más difícil en la vida? Mm, yo creo que un mm, momento más difícil de la vida ha sido como... Pues han sido como... Nunca he estado así como que digas... Ay, Héctor, ¿sabes qué? La neta... Ya no tiene sentido esto, ¿sabes? Pero, sin embargo, ha habido varios momentos como que han sido difíciles... Como a veces, tal vez un poco de... Falta... Fallos económicos, ¿no? En, en casa, ¿no? 
tranquilos, eh, tal vez malos momentos que, que, que he tenido, ¿sabes? Incluso yo creo que me, me pasó al principio, eh, uh -huh. cuando, me, cuando me fui a vivir a Guadalajara, que sentía como que, como que tal vez no, como que tal vez esto no, no iba a despegar, ¿no? Y decían, no sé. O sea, yo iba dos, tres meses ahí y decía, no, 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 no sé qué onda, decía, no sé qué hago, me regreso acá, ¿sabes? O sea, no digo, no me refiero a difícil, como de como te, como te explicaba, ¿no? De que, ah, oh, ¿sabes qué? No, la estoy pasando muy mal y acá, ¿sabes? Porque en realidad yo creo que de morrillo, pues, mmm, no, tal vez no me faltó nada, ¿sabes? No, nunca me faltó comida. Gracias a mis papás que son muy trabajadores. Siempre han sabido trabajar, ¿no? De, uh -huh. Pues uh -huh. de, lo, de lo que sea, ¿no? Siempre han trabajado, siempre han sacado a mi familia adelante y... Pues no sé. Yo creo que gracias a Dios he vivido una buena vida. Tal vez no con todos los lujos, todo, todas las facilidades, ¿no? Ok. Pero... De repente, tengo cosillas, pero gracias a Dios no, no he tenido como un momento así trágico, cosas así, ¿sabes? Pero definitivamente les cambió la vida, ¿no? O sea, esto ah, les o sea, cambió la vida. Hablando de esto... No, no, esto... Totalmente, hermano. Totalmente esto... Esto sí no... Sí, puedo hablar por los dos de que sí nos cambió la vida. Sí, porque prácticamente es... esto de, de la música nos salvó, ¿sabes? Sí, hermano. Porque nosotros no tendríamos... Este estilo de vida tal que vez, llevamos ahora. Tal vez no solo no tendríamos este estilo de vida, sino que estaríamos todavía, pues, en el barrio, ¿sabes? Sí. Haciendo como que otras cosas, ¿no? Como, pues, chambeando, ¿no? Chambeando, chambeando o haciendo cosas malas que, ¿sabes? Porque perdi a veces perdiendo la, el tiempo la, también, sí, ¿no? Perder, perder el, tiempo. el tiempo. porque O tomar malas decisiones. Uh -huh. Porque cuando no tienes algo seguro, ¿sabes? Sí. Eso te lleva a tomar malas claro. decisiones. Claro, y... Pues no, esto definitivamente nos cambió la vida porque creo que tal vez no, no al principio. Al principio tal vez solo era en el Instagram decir, sí, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Porque realmente no, no, es, no es culpa de nadie, no es de que... Sino que este trabajo es, es un trabajo muy progresivo, ¿sabes? Sí, o sea, es, es paulatino, o sea, es sí, lento claro. y, y, y lleva su proceso. Es lento proceso. y requiere, requiere mucho trabajo. Y ¿sabes? sobre todo de forma independiente, porque sí, claro. a, a algo que yo quiero, por ejemplo, yo agradezco mucho a Sennheiser que haya tenido esa eh, visión para eh, invertir en nuestro proyecto de, sí. del Flowcast, pero si yo no tuviera esa inversión en este momento, tal vez este proyecto se hubiera cancelado. Porque siempre se necesita alguien que te esté invirtiendo. Sí, una inversión. Una inversión. Alguien que te apoye y alguien que crea en tu proyecto y que puedas avanzar eh, poco a poco. Porque las cosas no se dan rápido, ¿no? Y vivimos en una época en la que todo es rápido. Sacas una canción el viernes, se te olvida el lunes. Sacas otra y así es, ¿no? Sí. O sea, siento que estamos viviendo un momento muy rápido. Muy rápido. En el que no nos damos cuenta de eso. Y yo quiero preguntarle sobre eso. O sea, ¿cómo pudieron... Eh, digamos eh, aceptar o comprender el proceso que implicaba el llegar a esta disquera, el llegar con Jera el que les haya dicho mira yo creo en tu proyecto pero pues primero tienes que sacar sí. tres canciones, no lo sé, o sí, sea sí, yo, sí. yo no sé la información que hay detrás de eso pero cómo ustedes pudieron aceptarlo dentro de ustedes como diciendo 
tengo que confiar en esto y tengo que sacar, sacar estas tres canciones o diez canciones o yo qué sé. ¿Cómo, cómo hicieron para, para poder convencerse de seguir esperando y de pronto ya recibir los frutos? Pues yo, yo creo que todo va durante el proceso, Héctor, ¿sabes? Porque cuando llegamos aquí, la verdad, yo, yo pensé que yo no me iba a quedar. Yo dije, yo no me voy a quedar aquí. Yo no... El ritmo en el que trabajan mis hermanos para escribir y estar en el estudio haciendo un tema, otro tema, yo no, lo, yo no lo podía hacer, bro. Yo me aventaba un tema cada dos, tres días y eso batallaba, ¿sabes? Pero estar también junto, estar rodeado de gente talentosa y de gente que, que es disciplinada, tiene, tiene mucha disciplina, tiene mucho empeño, hace las cosas de corazón, ¿sabes? Estar rodeado de esa gente te motiva y te inspira también para hacer tu... O sea, para convertirte en lo que eres, ¿sabes? Nosotros, bueno, yo cuando... No sé si hablo también por mi carnal. Este... Pues yo llegué aquí sin canciones. Y cuando Jera me decía, tienes que sacar una canción cada tantos días. Pues yo sí decía, chales, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. Pero de... Pues es todo o nada, Héctor. Todo te, nada. Todo nada, ¿sabes? Si yo, si yo no hacía eso, yo me regresaba a mi casa. Y el regresarme a mi casa implicaba regresar a ganarme mil pesos, dos mil pesos y regresar a la vida de antes en el barrio con los pandilleros, las, tú sabes, lo demás. Entonces, pues prácticamente la necesidad te va brillando a hacerte mejor. La necesidad te va brillando a hacerte mejor, te vuelves cada vez mejor y más disciplinado. Aparte de que también Jera ha sido muy, muy buen maestro, muy buen amigo y nos ha apoyado, nos ha aconsejado demasiado. Sí. La verdad, este, pues yo creo que todo va de la mano, tanto como parte de uno, tanto como también el apoyo de nuestros amigos. Este, nos ayudaron a tener esa aceptación y decir, güey, sí se puede, carnal. Sí. Yo creo sí, que sí. Sí, sí, ¿Sabes qué? ¿Saben qué es algo bien cabrón? Que luego yo siento que cuando los artistas llegan como a su pick, como dice Bad Bunny, Estoy o a lo más pick. alto. <ríe> Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. <ríe> <risa> Métanle autotune. Métanle autotune, por favor. Cuando los artistas llegan como a la cima <coughs> o llegan a lo más alto, eh, pierden el hambre. No sé si les, les ha pasado que, que, que luego hay artistas que pierden el hambre y entonces se convierten ya en artistas en decadencia. Y siento que eso es algo súper valioso. O sea, a pesar de que es algo a veces culero, ojete, de alguna u otra forma te inspira, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Yo siento que uh, tal vez algún punto como artista te puede llegar como la comodidad, ¿no? Sí. Como una comodidad que dices, pues ya tengo esto, ya tengo todo, ya todas las rolas que saco tienen chingo de millones, ¿sabes? Lo que sea, puedo desaparecerme tal vez del Insta, ¿sabes? Uh -huh. Y tal vez es una comodidad, pero um, a veces como que pienso... Digo, de, tal, de alguna manera como que, digo, yo no quisiera como llegar a ese punto y, y decir, ah, ya no quiero más, ¿sabes? Uh -huh. Ya, como digo, decir, ya con esto, ¿no? Y ya estoy conforme con esto y, ¿no? Porque no, no me gusta ser una persona conformista, ¿no? Pero también debemos de entender que realmente este trabajo, este trabajo es muy cansado, ¿sabes? Es muy, tienes mucha presión. Eh, 
tal vez por parte incluso del público, ¿no? Como imagínate que te, que te lleguen un buen de mensajes. Saca rola, saca rola, saca rola, saca rola. La motivación que te da también. Sí, o sea, Exacto. eso realmente tiene su como, como sus dos puntos, ¿no? Sí, como su de decir, contra. No, decir, no, oh, huevo, ¿no? La raza quiere que saque rola, quiere que, que ya... Que, incluso, oye, sube otra foto. O, por, mm. o, ¿Por qué no ha subido historias? Sí. ¿Dónde estás, no? Y acá dices, no, pues la neta, la gente te busca, ¿no? Sí. Pero yo creo que llega un punto donde también como... Como que los artistas se, se cansan, tal vez, de eso, ¿sabes? Como no, 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 no del apoyo, pero tal vez de... Conforme vas creciendo también, yo creo que puedes tener más hate, ¿sabes? Sí, la presión constante, La presión tal vez. constante, sí. ¿sabes? Como que dices... Como que dicen, más bien, porque realmente creo que no nos ha pasado como... Como que les, les tiran gente como de... Ah, ese güey es aburrido. Es sí, Acá, sí. no, ese güey no hace buena música. <risa> y, y, y la gente, al, al, algunos haters pueden, pueden ser como... O sea, yo he visto comentarios, ¿no? En, mm. en Facebook y acá mm. como de... Nah, este... Nah, ojalá que te mueras. O sea, no a mí, ah, sino ¿sí? como, a, como a otros artistas, Ah, ok, ¿no? okay, okay. Como de que... Ah, ojalá que te mueras, ¿no? Ah, este güey es un... <risa> sí, y, pues y, bueno. Y yo me pongo a pensar como... Como, pues, como persona, ¿no? Como decir, pues, oye, pero... ¿Qué necesidad tienes de estar escribiéndole eso a otra persona? A otra ¿no? persona. O sea, al final sí. de cuentas, al final de, del día, todos son personas. Y, sí. y es como que, por ejemplo, si, si te escribían a ti, ¿no? Que, ah, Héctor, ¿sabes qué? La neta, no les verga. ¿Sabes qué? Sí. Y que te digan, no, ¿sabes qué? Y aparte, estás todo pendejo, ¿sabes? Sí. Como que dices, oye, pero... Ni me conoces, ¿no? Sí, no, no, la gente no te conoce y detrás de una pantalla es mucho más sí, sencillo claro. insultar y decir comentarios. Yo creo que mucha, yo creo que tal vez algunos, uh, la gente que es muy famosa, yo creo que sí se puede llegar a cansar de eso, pues sí. ¿sabes? Yo creo sí. cualquiera, ¿no? Realmente. Aparte también de pero... que llega un grado en el que de tanto hacer música te saturas y también tienes que sí. agarrar aire, ¿sabes? Da, o sea, dar espacio a la creatividad y... Porque ¿no? tu constante alimentación de lo que vives es lo que te lleva a hacer la música. Claro, ¿sabes? claro. Entonces, si tú estás ya saturado de hacer lo mismo, tienes que encontrar nuevos aires para sacar nuevas canciones Las que canciones, te llenen sí. y que te nutran tanto como en el corazón, más que nada. Porque si no haces canciones que te gusten a ti, pues, sí. ¿qué, ¿qué sentido tiene, sabes? Realmente. Hablando de canciones que, que te gustan y que te llenan, eh, ustedes, de alguna manera, Opium sí estaba cercano al trap. Porque conociste el trap en YouTube, ¿no? Con sí. los Type Beats y XXXTentacion. Sí, 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 sí. Es que... Eh, es que... Pero Denny no. Ahorita no, que nos cuente. Super, sí, sí, sí. Lo que pasa es que... No sé, pero siento que como, como mi generación, como para los años en los que estaba yo más morro, como por ejemplo mm. 2012, 2013, ¿sabes? Sí. Dos, en 2013, 2014 ya estaba sonando John Talk, ¿sabes? Claro. Machín y, sí. y, so, y es música como que con la que crecí, se podría decir, ¿no? Que empecé a escuchar trap y dije, oye, esto me gusta un chingo, digo, trap... Y acá, y acá, y empecé. ¿Cuántos años tienes, Opio? Yo tengo 21. ¿Tienes 21? Sí. ¿Pero cómo te llegó a ti? O sea, no lo sé. Siento que es un proceso muy distinto al mío, por ejemplo. Ajá. Que yo no soy mucho más grande que tú. Pero de alguna u otra forma, eh, a las distintas generaciones. Siento que ahorita pasan dos años. Y es como si, no sé, nuestros papás hubieran pasado 10 años. ¿Me explico? O sea, como que eh, cambia sí. muy rápido la sí. forma en la que consumimos cosas. ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo fue que a ti te llegó John Thog, por ejemplo? Por ejemplo, a mí, a mí lo que pasa es que mi papá siempre ha sido como que muy musical, ¿sabes? Mm. Como que mi mm. papá todo el día va a hacer algo, música. Está en el carro, música. Eh, una fiesta, quiere disfrutar música. O puede dedicarle 
un tiempo del día a escuchar música y tomarse una cerveza nada más, yeah, ¿sabes? Okay. Entonces, yo desde morro he estado como, como siempre oyendo música, ¿sabes? Y fue que, que yo siento que tuve esa conexión con la música de que, pues, yo creo que soy parecido a mi papá y que me gusta mucho, ¿sabes? Disfruto mucho, 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 mucho mm. la música. Todo el día, todo el día. Y eso me fue orillando a conocer muchos géneros porque mi papá, pues, no escucha eh, tanto rap. Yo creo que lo... lo lo más cercano que escuché fue como si sí fue Control Machete, algunas uh -huh. canciones de uh -huh. mi papá que me ponía, pero mediante esas búsquedas del YouTube te van saliendo. Ya. Yeah. Otra, otra carta. O sea, como Santa, relacionado no sé. empezó Ajá, a salirte. Me empezaron a salir otros rap. artistas, Ajá. otros artistas, y luego uno en inglés. Ok. Y lo ponía y decía, ah, está bien. Pero rap, ¿sabes? Y luego de repente, otro, otro video aquí. Porque, para ej por ejemplo, para cuando yo tenía 12 años, 13 años, la neta, yo ya estaba. Uh, consumiendo mucho YouTube, ¿sabes? De que pedía YouTubers eh, y escuchaba uh -huh. mucha música. Entonces, de repente me fue saliendo, me fue saliendo, me fue saliendo. Y pues, de repente, o sea, no te puedo decir, este día lleg llegué y escuché a... Sí, a John a Thug Thug, o pero, a quien sea. Pero te puedo decir que estoy seguro que... Que fue a través de YouTube. Fue a través de YouTube uh -huh. y fue de lo primerito que escuché de, de Trap, fue John Thug. Después empecé a escuchar a Drake, okay. ¿sabes? Uh -huh. Y de ahí ya... Me fui, me fui, me fui a Future, ¿sabes? Todo eso, todo eso, todo eso y ya. O sea, sí me la llevé escuchando trap. La neta dije, me gusta mucho el trap. Eh, es lo mejor del mundo. <risa> Te enamoraste ah, bueno. de eso y empezaste a rapear sobre Type Beats, ¿no? Sí, de que hecho. Fue este... como la fórmula, la, la fórmula, ¿eh? La fórmula. La fórmula. La fórmula. La forma en la que te acercaste, ¿no? <risa> sí, de hecho... Sí. Eh, como por el 2016 se salió este... Bueno, mucho antes salió XXX. Ajá. Y este... Y estaba rifando mucho, ¿sabes? Sí. En SoundCloud, en, mm. en YouTube. Hay muchos artistas de SoundCloud. O sea, sí, ahora bueno. que yo estaba haciendo el repaso, por ejemplo, de los artistas que ahora mismo están haciendo algo en la música latina. O sea, algo importante me refiero. Eh, estaba Alvarito Díaz, que viene de SoundCloud. Mike Towers, que viene de SoundCloud. SoundCloud. Eh, Bad Bunny, que viene Bad SoundCloud, Bunny, ¿no? SoundCloud, ¿no? Sí. O sea, es toda una generación que en este momento ya está marcando la pauta en la industria musical. Sí, y de hecho, fue que empecé a escuchar mucho como a uh, X, uh -huh. y estaba escuchándolo, escuchándolo, y un día me salió un type beat. Uh -huh. La neta, yo nunca había escuchado type beats, ¿sabes? Uh -huh. Como que nunca había buscado... Héctor Elite, I beat. Ay, sí, ¿cuál ¿Sabes? sería mi type beat? Uno acá, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oscuro, ¿no? Oscuro, ¿no? Sí, acá, tecnoso. De hecho, si quieres, está, de hecho, si quieres un beat. Aquí ah. es un beat en cinco minutos. Héctor Elite, vamos a hacer un beat en cinco minutos Exacto, con Héctor Elite. Sí. Ya pasó, ¿no? Que me salió y la neta lo puse. O sea, yo me, yo me imaginaba como que era, ¿no? Type beat. Uh -huh. Y lo puse y era un beat bien chido, pa. Y la neta... Que para quienes no sepan que es un type beat. Un type beat. Es... es una pieza instrumental que te puedes encontrar en YouTube de alguna canción. Basada inspirada en... Inspirada en algún en artista. Altu... En algún artista, exacto. Uh -huh. Y acá el beat estaba en explosivo. Y yo ya había como rapeado algunas veces, pero como improvisando, ¿sabes? Mm. Pero como de cotorreo con mis compas. <ríe> sí, sí, ¿sabes? sí. De, de que la neta me gustaba el rap y acá. Y ese día me, me senté y escribí en una libreta la rola y... Y como a, los, como a las dos semanas la fui a grabar, porque donde vivo no es como que digan, estudio de grabación, acá, acá. Sí, no está todo no, cerca, tienes no, que tomar no, la no, combi no nada, o sí. el camión. Pero fíjate que fue como que, como que bien chido, porque llegué a un lugar 
a comprar una X cosa en una, en una tienda de... Como de... Donde venden canalas, venden grinders, eh, <risa> sí. pipas, playeras. Sí, sí, sí. Una tienda así, ¿sabes? De esas, de graffiti, cosas así. Y vi que tenía... Vi que, un, vi que tenía unas tarjetitas ahí. Decía, grabaciones, estudio, acá. Hoy ¿Y le dije, de una? ¿Tienes un estudio? Y me dijo, sí. Digo, quiero grabar contigo. Y ya... Le ahí caí. fue. Ahí fue, como a los tres días le caí. <risa> como a los tres días <risa> le caí, ajá. Y, y grabé mi rola y la subí a SoundCloud, de hecho. Wow. Sí. Qué, qué importante <risa> ha sido SoundCloud para, SoundCloud para la música actual. Sí, para toda la música. Hay actual. muchos raperos que todavía lo siguen usando demasiado. O sea, que, sí, sí, no sí. la suben a YouTube, solo la suben a SoundCloud. A SoundCloud sí, como sí. exclusivamente. ¿no? Sí, de hecho, hay discos de Travis Scott que solo están en SoundCloud. O sea, creo, creo, creo. O no sé si los puedes comprar en otro lado, pero. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, eh, Denilson se acercó a la música de una forma distinta. Por lo que yo sé, eh, tú viviendo en el barrio, Denis, tenías hermanos mayores. Sí, claro. Y entonces, el barrio en San Luis Potosí estaba dividido. En los que les gustaba el rap y los que les gustaba el reggaetón. Sí, ya. Yeah. Es que, haz de cuenta, estaba, estaba muy divertido eso, Héctor, porque este, a unos nos gustaba el breakdance. Okay. A otros les gustaba el rap, a otros era la clica de los reggaetoneros. Ajá. Y pues todos vivíamos ahí, hermano. Al fin de cuentas nos llevábamos todos y intercambiábamos música. Estaba Kronk, se escuchaba mucho Kronk en ese tiempo. Uh -huh. Este... El Kronk es un género pesadón. Pesadito, papi, ¿no? <risa> Me gustan mis favoritos. Sí. Y pues mi hermano se empezó a meter en ese pedo del rap. Todo el pedo y yo también, o sea, como que lo veía y decía, ¿qué onda con mi carnal esa...? Está chido ese sí. Pero cuando yo escuché reggaetón este, en tiraderas, fue cuando dije, ah, la verga, esto está muy... Coscuyuela. Coscuyuela, Ñango ah. Flow, Mexicano 77. Sí. Este, infinidad. Bueno, este, yo escuché eso y dije, ah, órale, eso está muy bien. Entonces, Porque pues, de alguna manera en el reggaetón hay rap. O sea, claro, existe claro. el rap. Existe el rap. Como técnica, por lo menos, ¿no? No es que sea... Sí. Y es que eso... Mucha gente todavía no lo entiende, no sé por qué, pero... Dice, sí. ahí, viene, ahí viene el rap, ¿no? Ah, sí. mira, pero mira el rap de esa rola, ¿no? <risa> El rapeo. Sí, exacto. El sí, rapeo. porque, o sea, al final los reggaetoneros también son raperos, ¿no? Sí, o sea, sí, ese sí. Es el, o digo, empezaron siendo raperos. Empezaron sí. siendo raperos. Hay algunos que no, algunos que son más melódicos, ¿no? Este, sí, claro. Pero es evidente que Osuna rapea. Claro. Eh, Daddy Yankee es rapero. Y hasta los que cantan, o sea, también saben rapear, ¿sabes? Claro. Y como te decía, este, yo crecí en ese ámbito, estaban los reggaetoneros, se hacían las fiestas, y en las fiestas de reggaetón se ponían a freestalear. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho ese business. Pero, pues, me gustaba el rap porque me gustaban los beats, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo conocí al crunk, uh -huh. más nunca supe cómo hacer crunk en ese tiempo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Ni siquiera sabía que se llamaba crunk, se parece. Sí, ya después lo, ya después lo fuiste conociendo. Sí, claro. Y pues me fui improvisando desde que tenía como, como 11, 12 años, Héctor. Yo ya improvisaba, decía mis cosillas acá, sacaba barras de temas acá, tú sabes. Sí. Temas que ya había escuchado. Y, y mi hermano pues estaba muy metido en ese pedo, tenía una crew. Este, y me llevaba a los eventos, me llevaba a los eventos. Yo tenía como unos 12 años, 11 años. Y así conforme bien mi hermano, conforme bien morro, mi hermano bien me fue... Enseñando, pues él me decía, mira, esto es un beat. Y encima de este beat, este, puedes hacer esto. Esto es un punchline. Esto es tal, esto es tal. Y él fue el que me dijo, estos son los cuatro elementos del rap. Esto es el rap, esto es el hip hop. Te dio como el conocimiento. Exactamente. ¿no? Sí. 
Y... Shoutout para el canal del... Shoutout para mi shout canal. Shoutout, Para mi canal El Mono, a.k.a. El Fatal. Ya ni se ha de acordar que le decían así. <risa> <risa> Pero sí, hermano, mi hermano fue el que... El que me inculcó todo eso, el que me enseñó las... Las bases, ¿sabes? Para... Para ser rapero. Sí. Entonces, pues, él formó su vida, tuvo hijos y todo ese pedo. Y cuando él se retiró del rap, yo dije, oh, pues, yo quiero ser rapero, ¿sabes? Pero más que nada porque... Porque, pues, yo tenía muchas cosas que decir, quería expresarme y quería hablar porque estaba chido ser rapero. Yo veía la escena de rap y decía, está bien, verga, ser rapero, yo quiero ser rapero. Mm. Pero no me gustaba el trap a mí, hermano. O sea, yo cuando me hice rapero... Sí, a mí no me sí, el sí me acuerdo que me contaste que incluso... ¿Quién fue el que te convenció de hacer trap? ¿Razor? Sí, él me convenció de hacer trap. O sea, de que me dijo, tú eres trapero, pa. Tú eres muy buen rapero, pero okay. tú eres mejor trapero que rapero, bro. Ok. Y yo le decía, es que no me gusta. Hermano. ¿No te gustaba no, 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 no el, el ritmo? Más que nada porque no tenía conocimiento, ¿sabes? O sea, okay. la falta de conocimiento de qué era el trap y, o sea, qué es lo que hace un trap. Ajá. Era lo que yo no sabía y decía, pues... ¿Cómo hacerlo? No Exacto. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué se trata el trap y todo eso? Entonces yo decía, yo no soy así, yo soy un rapero real y... Yeah. El, real, el clásico eh, real, ¿no? Clásico. O sea, que es, es una ya, frase que, exacto, que ya que es una está farsa, caduca ya. Es una, ¿Sabes? Ya, que es real y que es, que es no es real, o sea... Exacto, es, o sea... Que... El que quiere, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, eso no te deja nada bueno y ya lo aprendí ya después, o sea... Si tú quieres ser... Trapero, rapero, reggaetonero, eso es ser real, de verdad. O sea, si, si tú haces lo que tú quieres, eso es ser real, de verdad. Claro. Entonces, pues ya, pues todo se fue dando. Razo me dijo, tú tienes que hacer trap. Y yo no sabía cómo hacer trap, Víctor. Yo decía, no, sí. es que no sé cómo, no, no encuentro mi línea aquí. Hasta que una vez creo que escuché un, sí, un cipher uh -huh. de Neutro Shorty. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Ahora soy yo. Ahora soy, Ahora yo? soy yo. Ahora soy yo. Sí, es, y show. dije, a la verga. Dije, porque... Tú sabes que neutro, o sea, rapea y... En Venezuela también les costó mucho trabajo esa transición. Sabes que también tenían una línea muy underground y muy... No, sí, rap. muy rapera, muy lírica, muy, muy lírica, cancerbero, sí, claro. ¿no? O sea... Muy raperota. Sí, sí muy raperota. Y yo cuando, cuando salió ese cipher yo dije, ah, eso sí me gusta. Ese trap sí me gusta. Mm. Porque era, tan, era rap. Era trap, pero con un liriqueo, tú sabes, así como que muy rapidito, sí, le metí unos flows sí. muy buenos. Y eso fue lo que me convenció la primera vez para hacer trap. Ya. Yeah. Yo dije, órale, eso, eso está muy verga, yo, yo quiero intentar hacer eso. Ok, y al final lo terminaron haciendo. Sí, sí. Que, que es lo que me cambió, ¿sabes? Si Exacto. yo siguiera haendo rap, tal vez estaría todavía rapeando ahí en San Luis Potosí, bro. <ríe> pero creo que fue una buena manera de llegar como a su propio estilo. Y que pudieran encontrarse también en, en algo que a todos les gustara, no solamente a el sello y, ¿no? O sea, cómo podían desenvolverse de alguna manera, sino también que creo que ustedes también se sienten cómodos con ese ritmo, ¿no? Que es, claro. que es, que es un ritmo que ya es historia, que sigue siendo vigente. Yo creo que ustedes, y se los había dicho, eh, traen este sonido que no se encuentra comúnmente en México de una forma bien producida. Eh, shout al Jairik. Jairik, el, oh, el mejor. El mejor. Con un buen tono, ¿no? O sea, creo que sí. eso es algo eh, que es importante destacar de su proyecto musical. Sí, yo creo que... Mmm, ay, hermano, es que también, ¿sabes? Uno trata de conectar lo más que se pueda con su música, ¿sabes? Uh -huh. eh, cuando hago una canción, cuando hacemos una canción, yo... Yo me siento y 
con Jay Rick, ¿no? Y últimamente, más bien, ¿sabes? Bueno, ya de un tiempo para acá. Sí. Pero realmente es que así hemos hecho todos nuestros, nuestros tracks, eh, nuestros últimos 20 tracks. Uh -huh. eh, me dice Jay Rick, oye, ¿de qué tienes ganas, no? Y le digo, pues mira, podemos hacer algo como acá más trap, ¿no? Más, más calle. Mm. Más yeca. Más callejero. Ajá, ¿no? y me dice, mira, ok. Menos ex, ex, ex tentación y más... Sí. Eh, no y, lo sé. Y, me, y, no, y, vamos, y va poniendo sonidos. Más vamos poniendo sonidos, ¿no? Sí. Sonidos, sonidos con, el, con los plugins, ¿no? Mm -hmm. Le digo, eso suena chido. Y de repente una melodía, yo empiezo a tararear. Y he tratado de involucrarme más, lo más que puedo en mi, en mi música, ¿sabes? Con el Jerry creo que tenemos una, una química muy chingona. Sí. Aparte de que es... Yo le he visto, yo le he visto, así que... ¿Sabes? Puedo ser testigo de eso. Eres testigo. Sí. Tú has visto ahí en el estú lo que sucede, ¿no? Uh -huh. y, y la neta es que yo creo que es muy importante eso porque con la gente co conectamos mucho, ¿sabes? Con la gente dice, no, esa es mi canción, esa canción me gusta mucho, esa canción me hace sentir acá, ¿no? Esa canción me hace llorar, ¿no? Y es muy importante todo eso, pero todo eso se logra desde el estudio, desde, claro. desde casa. ¿sabes? Tener una buena química. Claro, ¿no? una buena química claro. con tu productor. Y la neta, aparte de Jirik, de que es el mejor productor del universo, hermano, sí. es, es un amigo muy, 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 muy chingón, ¿sabes? Sí, sí, es una persona sí, muy noble. Sí, no, tú, tú lo conoces, o sea, ese güey es de las personas que te dicen, ¿ya cenaste? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? Mm. ¿Cómo ¿sabes? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Me extrañas, ¿no? ahora que oye, en el gabacho, de, me extrañas. Oye, me extrañas. <risa> sí, bueno, te amo, ¿no? Acá, <risa> sí, sí. sí. Y, sí. Y todo eso se logra en el estudio, esa... Esa... Es que es una familia, yo, ah, claro, lo, decía, hermano, yo lo decía. Pero, ah, no sé, es que está bien chida toda la música que hacemos, y no porque sea nuestra, sino que, sí. digo, son cosas como que a veces, yo creo que ambos tenemos desesperación, como de querer sacar todo, ya, sacarlo todo, porque la neta es como que dices, ay, tengo esa rola y quiero, quiero que la escuchen las personas <ríe> ya, ¿sabes? Sí. Y... Pues nada, hermano, eh, estamos bien enfocados, ¿no? En hacer, en hacer buena música, porque antes hacíamos un chingo de rolas también, ¿no? Sí, hacíamos. De hecho, cuando llegamos, hacíamos como que una rola a la semana, ¿sabes? Sí. Y de hecho, de, esa, de esas rolas que, que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, sacamos álbum desconocido. Sí. ¿Sabes? Pero, álbum desconocido lo armamos prácticamente de nada de las rolas que teníamos, ¿verdad? Sí, o sea, ya teníamos el disco... Ya teníamos y... como... Sí, tenemos todo. estas 10 rolas, ¿no? Dijimos, ya, ya tenemos el disco. Pero después lo fuimos escuchando y no es que estuvieran malas las rolas, sino como que no era lo que... No era lo que estábamos buscando. No éramos para, lo que, no para... éramos, tal vez no era el sonido que estábamos Exacto, buscando. Que estábamos okay. buscando. Y creo que de, de todas las rolas que hicimos antes, la única que se quedó fue la de Todo va a estar bien, ¿verdad? Mm, para sí, el álbum desconocido. Y... De hecho, le gusta mucho a la gente. Esa canción sí. le gusta mucho a mi papá. Siempre me dice, <risa> okay, que, okay. Siempre me dice que salude a Denny, que esa canción le gusta mucho. Okay. Saludos para el papá de Opium. Saludos. <risa> Oigan, sí. y ya me gustaría ir cerrando la plática. Eh, no, no porque no quiera platicar con ustedes, sino porque ahora vienen Geas y Te Amo también yeah. a grabar. Los más raperos uh, del mundo. Uh, uh. <risa> los tipos más raperos del mundo. Los, los más rappers. Eh, y quisiera ir cerrando con una pregunta que, que me parece necesaria. ¿Qué es lo que más le agradecen a una persona como Jera que de alguna u otra forma 
ya he hecho de alguna u otra forma como miles de veces en este podcast, pero eh, es la persona que los ha llevado donde están en este momento y que ustedes sobresalen por su cuenta. Pero me gustaría que, que le mandaran un agradecimiento o que dijeran qué es lo que más le agradecen a, a Jeramex. No, deja empiezo yo. <risa> Hermano, este, la neta, yo con Jera, la neta, las palabras no me, no me, ¿cómo te diré? No me dan las palabras para decir todo lo que le agradezco a Jera por haber hecho esto por mí, porque la neta, nadie hace esto por una persona que no conoce. Él prácticamente no me conocía y me metió a su casa, ¿sabes? Me metió a su casa, me metió a su estudio, me metió a su familia. Y la neta, las palabras oran para decirle todo lo agradecido que estoy con mi carrera, porque la neta, yo no estaría haciendo esto si no fuera por él. Yo ya estuviera retirado de la música, te lo digo, Héctor. Yo estuviera retirado de la música si mi canal no me hubiera traído aquí. Y al Chile, si me estás viendo, carnal, te quiero un chingo, bro. Gracias por apoyarme, gracias por creer en mí, porque ni yo creía en mí. Y, pues, te agradezco un chingo haberme apoyado. Gracias por salvarme la vida, güey, porque me salvaste la vida, carnal. A huevo. No, pues, la neta, yo creo que sí hay un chingo de cosas que agradecer, ¿no? Porque... A mí el carnal, como que cosas que, que le agradezco mucho ha sido como, como paciencia, ¿sabes? Como tener visión. Yo creo que él es alguien que sabe que hay que tener paciencia para que esto se logre. Y la neta, como que nunca, nunca nos dejó abajo, ¿sabes? Nunca, pues nunca nos dejó abajo, ¿sabes? Yo siento que él, él más que nadie, como que siempre estuvo pendiente, ¿no? Como de, oigan, ¿qué, qué les hace falta, no? ¿Qué, ¿Cómo están sus familias? Ok. No, pues todo bien, carnal, todo chido y... Pues tener la visión, hermano, porque... Sinceramente, yo creo que es bien difícil como... Como alguien puede, puede decir... Oye, ese morro de ahí, yo sé que en tres años... La va a estar rompiendo, ¿sabes? Como que ese güey de ahí, yo, yo sé que en dos años va a estar llenando los conciertos. ¿No? Y la neta, es algo que pues se agradece, ¿no? Machín, tener... Eh... También tiempo, porque a hay veces que, que yo pienso, digo yo, eh, a veces hay veces que estamos muy ocupados realmente, ¿sabes? Uh -huh. Como que estamos súper en chinga, como que estamos sí. en viajando, firmas, conciertos, eh, todo, todo eso, ¿no? Incluso hay tiempo con la familia. Imagínate el carnal que es alguien que tiene unas una, un reconocimiento, trabajo así muy muy, muy, muy cabrón, mucho más sí. mucho más alcance, todo eso imagínate, y tener el tiempo de, de dirigir una empresa, así de que, a sí. ver qué hace falta a él, hay que hacerle un video a escuchar nuestras rolas no, miren, cámbienle esto, hace esto ¿no? acá, de hacer canciones con nosotros, ¿sabes? Que de también, estar involucrado con de ustedes estar también, muy involucrado sí. también y pues yo siempre se lo digo al carnal que, pues gracias, ¿no? Por la por tener la confianza y, y cada que ve nuestras historias de que estamos tocando, porque realmente no tenemos mucho tiempo tocando por sí. la pandemia. Sí, claro, se claro, claro. todo. Realmente sí. esta es nuestra, son nuestras primeras vueltas. Sí. Todas las de Luz y Sombra Tour. Sí. Son nuestras primeras fechas y la neta nos ha ido muy bien. Y gracias a toda la gente que ha estado cayendo, que ha estado cantando todas las rolas, machín. Pero... El carnal siempre nos hace saber que pues lo estamos haciendo bien y siempre es como un te lo dije, te lo dije que, que, el, que sí, esto mal. iba a pasar, ¿sabes? Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y aún tenemos mucho camino, ¿no? Por recorrer la neta. Creo que no estamos ni en un, ni en un 15, en un 20% de lo que ha sido nuestra carrera musical. Pero la neta, gracias al apoyo de, 
pues de la empresa, del carnal, de toda la gente, todos, porque es todo un equipo de trabajo, ¿sabes? No solo somos nosotros. Claro. Esta rola ahí sale. Sí. ¿Sabes? Tenemos todo. toda la gente todo que nos apoya, sí. todo el trabajo, sí, pues tú sabes, todo el videos, equipo Videos, redes sociales, no, todo lo que se necesita. Todo eso y pues, agradecidos, machín, de que esté jalando como se pensaba, cómo se planeaba este trip, ¿sabes? Yo creo sí. que si no hubiera sido por la pandemia, estaríamos tocando, yo creo, desde hace un año, ¿verdad? Porque sí, teníamos sí. una fecha antes de... De la pandemia, ¿verdad, sí. carnal? 14 de marzo. No, y el... todo se canceló. Y justo una semana antes se canceló. Y nosotros... Trostes. Pero bueno, ya están ya están haciendo lo que... Sí, hermano. Claro, ¿no? Como y... dice Jera, se los dije, ¿no? Sí. La sí. neta, sí. Sí, 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 la neta... Aparte, crecimos un buen durante la pandemia, claro. ¿sabes? Mucho, 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 mucho. Como que tuvimos... Tal vez no es la exposición en las tarimas, en los shows, pero... No, pero, pero en las redes es donde... Sí, es sí, nuestra sí. antena de televisión, claro. es nuestra antena de radio. Eh, obvio, mi Danielson, me dio mucho gusto tenerlos aquí. Eh, me dio mucho gusto también que hablaran de su experiencia de vida, de cómo sí. conocieron la música, de cómo están en este momento con Rich Vagos, de la química, de la familia que han formado todos ustedes. Y pues nada, me quiero despedir eh, con esa frase que creo que va a ser el título de este podcast que es todo o nada todo. y creo que ustedes son un ejemplo de eso muchas gracias, eh, todo o nada y, y pues nada eh, muchas gracias amigo no muchas gracias a ti <risa> por la invitación gracias, mi hermano. hermano eres un duro sabes que te queremos sí, y te sabes que te mucho, queremos te gracias, admiramos gracias. más allá de las cámaras de todos sabes sí, que eres un carnal gracias. sabes que siempre es bueno compartir música conocimientos pláticas todo esto y pues estamos muy contentos de estar aquí la verdad eh, Sí, contentos. Gracias. Contentísimos, gracias. hermano. Gracias por invitarnos. Sí, hermano, gracias. Sabes que cuentas con nosotros para sí, cuando lo quieras. Que sea. Gracias a ustedes. Y, y pues nada, muchas gracias a los que vieron este episodio. Mira, si quieres salir por allá. Muchas gracias a toda la gente que vio este episodio. Este episodio del Flowcast, pandilla. Así Bien, es. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Eh, recuerden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de audio, en YouTube. Y muchas gracias, por supuesto, a Sennheiser, que eh, pues sin ellos en este momento tal vez hubiéramos desaparecido. <risa> Pero gracias. Gracias por la confianza. Sí. Y recuerden que estamos eh, ahí en el DM. Nos pueden escribir arroba Héctor en bajo. Gracias, gracias Alan Cortés en las cámaras. Un saludo para mi hermano. Un saludo para mi hermano. Saludos. Uh, 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 uh. Nos vemos en la próxima.